0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？
1: Hello， 大家好，我是夏荷，我是小辉。哎，老夏，你说咱现在一转眼人都到中年了，啊、以前咱一提到中年这个词就感觉特别刺耳，千万、嗯、不要就是说我们中年人跟我没什么关系。现在咱也能坦然面对自己是中年人这件事了。是的，但是你说网上经常给中年这个词挂钩的就是油腻，老说什么中年油腻，中年人就是油腻的。油腻大叔，我对我就一直不太理解。你说，到底啥叫油腻啊？油腻是什么呀？油
0: 腻的标准是啥呢？你说油腻它有标准吗？我怎么感觉油腻也没啥标准？油腻就是一种感觉，就是一种状态。那你告诉我，清爽的标准是什么？嗯，还真没标准。那油腻同样也没有标准。嗯，它就是一种 feel， 就是一个人带给别人的氛围感。对，就像有的人啊。他这十来年就被人说油腻，也不知道招谁惹谁了。嗯、从年轻的时候就比别人油腻<笑>是吗？那比如陈思诚啊，啊、哦哦、是，最终大家把他嫌弃的，他已经不敢在咱幕幕前出现了，<哇>他只能躲在幕后做一个导演。<笑>他是真的有，<笑>没错，他是滋儿拉冒油的那种，<笑>从年轻时候就是，是的。所以大家一直嫌他油腻，他应该算是“油腻”这个词的等生产品，对吗？是，是他是油腻的代表。我记得“油腻”这两个字最早就是因为他而出现在网络上的。哇，那他也功不可没，<笑>对可没还带起了一个网络流行词。所以他就被这“油腻”两个字给活活逼退了。嗯，他就不能在幕前活动了，他只能躲在幕后当导演。还好人家当导演当得很成功。对，对<笑>你就好好做一个油腻的导演好了。小辉，我想问一下啊，嗯，你觉得这油腻啊，它跟颜值有关吗？
1: 跟颜值，我觉得应该没关系吧。就如果长得好看的人油腻，我觉得我们接受程度是可以高一些的。但长得不好看的人油腻，嗯、我们就是一点都不愿意接受
0: 。那您觉得黄晓明先生算长得好看吗？我不要你觉得，我要我觉得，啊、他算好看
1: 了，他五官很精致，可为啥就是？虽然说长那么标志，你不觉得
0: 他就特别勾不起人们对他的一种欲望吗？哎，小辉，我想问一下啊，就我们客观冷静的，嗯，追随着时光逆流而上，嗯，我们想一想啊，就是在过去的二十年这漫漫长长岁月里面，您是一直对黄晓明先生没有任何的欲望，还是说在某个阶段以后你开始反感他的？他刚出道的时候，应该是那个大汉天子吧？对，差不多有二十年了、啊。我觉得那时候其实还行。我看《大汉天子》的时候，觉得他还蛮帅。说实话，如果他一开始出道就让人感觉到形象很油腻，那我们也不会注意到这个人，他也不会红。他为什么会红？他肯定还是有他红的道理的。<是>坦白讲啊，就当年《大汉天子》刚出来的时候，我觉得他挺帅的。我甚至觉得他有一点点像那个年代的古天乐。那咱们这个观感是从什么时候开始悄悄变化的呢？是从什么时候就是把他给与油腻画成了一个等号？就是、是从什么时候开始讨厌他的？他怎么了？就现在
1: 不知道，就是现在感觉这个人从内而外散发着油，当年的那种帅气
0: 清爽一去不复返了。你觉得是从他自己开始意识到他帅那天开始吗
1: ？哦，有可能，就是。一个男人，尤其一个直男，如果老把、嗯、老把自己特别
0: 帅这件事儿当回事儿，其实是挺油的。我感觉啊，就是你硬要给这个明星分出一个分水岭，就是大家从什么时候开始对他有一点这方面的这种反感，可能就是从他对自己的帅过于认知清晰了以后。他可能经常摆出一副这种邪魅狂狷的眼神啊啊，总觉得自己魅力四射，是对对对对对对对。然后就可能，尤其在那个十几年前那些老 MV 啊，比如挠胎套的那个时代里面，你知道吗？啊、<笑>这是小皮哥最不想面对的过去，又被你提出来了。他过去的这个拿腔作势呢，就被另一位男明星完完全全继承了一波。就收了徒弟了，是吗？啊，真的是后继有人。谁呀、啊？而这个男明星的五官，说实话，长得比他是更胜一筹啊。杨洋
1: ,洋
0: 。哦，我其实刚才有猜到一点点了
1: 。嗯，你这么说也是。其实杨洋,洋确实长得非常非常的标致。
0: 我觉得按照当代人的这个审美来讲，杨洋,洋长得是挑不出什么毛病的人。而且其
1: 实他他单看他这个长
0: 相也蛮有气质的，算是他算是三百六十度无死角的一个人了，呃，绝对算
1: 。嗯，你不觉得就是帅哥的魅力其实在于他帅而不自知吗？嗯，就有些大帅哥明明五官很惊艳，嗯、但是他好像自己意识不到自己长得好看。当你夸他帅的时候，他觉得、嗯、有吗？我也就普通人吧，还好吧。这种状态反而更加
0: 分。嗯但如果帅哥，这就是说那个平平无奇古天乐的原理。对。
1: <笑>但如果一个帅哥他是长得好看，<咳>但是他每天散发出来的一个讯号就是我帅吧，我很帅，就是总是觉得自己又有人为他倾倒了
0: 。其实我呢是比较早关注到杨洋,
1: 洋
0: 的，嗯啊，就在杨洋,洋还不是很红的时候，我就有关注他，因为我是一个很喜欢看《红楼梦》的人。哦，那么杨洋,洋呢，<对>其实曾经有幸出演过《红楼梦李红》李少红的版本，算是他刚出道的。而且在当时呢，《红楼梦》展开了一个非常火热的全国选决赛。嗯啊、呃，那其实呢。这几个最重要的角色呢，花落谁家？全国人民当时也非常的关注。前几年他就一直处于不太火的这么一个状态上，是。但他不太火的时候，我觉得他是在一生中最好看的时候。然后有一天他就火了，因为他参加一档节目叫做《花儿与少年》。对，他因为那个节
1: 目就是知名度开始上升的。对
0: ，就他达到了真正的人生的火爆，对吗？嗯。也就是从那个节目开始，我人生再也不想看见这个人了。你
1: 这么一说还真是哎，就好像从那个节目之后，总是不允许自己有
0: 任何不帅的表情出现在大众眼而且自从他火了以后，我瞬间觉得小明哥真的就还好。啊，就是长江后浪推前浪是吧？因为小明哥的酷炫屌炸天啊，他是有点二在里面的，你知道？嗯，就感觉小明哥他这个人憨憨傻傻的。对，他是有憨憨傻傻的那个气质。对，虽然他总是那种好像有一点那个直男挂的那种耍帅，但是他憨憨傻傻的，就感觉他就是二了，好吗？<对>他也没想那么多有，有时候觉得也蛮可爱的，尤其最近几年。对对对对对。但杨洋,洋的那个我，那个达到了我对一个人自恋的接受的程度的以外，嗯，就是无时无刻都在照镜子，所以你觉得油腻是跟颜
1: 值没关系的，是吗
0: ？请问？两代的大帅哥，这个颜值都是五官非常能打的人，嗯，可是他们却成为了油腻的代表人物。所以我觉得啊，油不油腻啊，跟长成什么样子没有关系。嗯，我觉得油不油腻，充其量跟身体的含油量是有关系的。<笑>身体的含油量，妈，你说这么委婉，这么文艺，说白了不就是肥胖吗？你不觉得吗？嗯，就是有很多我们曾经在学生时代觉得特别帅的人，今天不忍直视。所有听众朋友们，你们想一想啊，就在初高中时代的时候，你们心中那些特别幻想的学校的梦中情人，嗯，你现在去跟他聚会一下试试，真的，你去跟他聚会一下试试，啊、你有种就去。我记得啊，我上大学一年级
1: 的时候，我们那个系那个年级不是我们班的，好像数儿尔他们班的隔壁班，哇，真的有一个男生长得很惊艳。我们军训的时候，我就一直不经意的在瞄他，而且后来我有跟舒文聊过这个话题，我以为说只有我觉得他好看，嗯、后来舒文说哦不，他就是我们所有女生的梦中情人，在大
0: 一的时候，所以他的美是公共盖章的，对，他就属于那种鼻子特别高，每当你说鼻子高的时候，我真的是觉得我。哎呀，没有啦，不会拿自己当参照物的。不，小慧，我觉得就是你对鼻子高这件事情的标准好像和大众不太一样，因为你夸过很多鼻子高的人，<笑>我看了以后觉得说就还好。他这个人鼻子真的很高，是真的高，不是比你高，是比你
1: 和易涵都高，比你们这种本身高鼻子的人都高。那他是一个。希腊人也并没有、oh. 而且他那个鼻骨的那个形状很好看，嗯、有有一点点驼峰的感觉、oh. 就是更显高。嗯、然后整个脸特别瘦，嗯、非常有那种雕塑感，而且头很小，而且他一米八多，整个身材就是那种少年感的肌肉感，你知道吗？不是那种就是什么练出来的那种肌肉，是少年感的肌肉。我当然知道，我认识少年可比你多。也对。你见过少年的身体可比我多多了。对呀、啊，我用你给我科普少年感，而且他有一种气质，他就属于那种他不觉得自己帅，就吊儿郎当的。嗯，每天穿衣服啊，或者是说话什么吊儿郎当，有时候那个叼根烟什么的。有的
0: 时候从宿舍出来就塌了一个拖鞋，然后噼里啪啦的，就感觉说哇<对>、啊，
1: 乱帅的简直。但是，我跟你讲，我为什么咱们今天聊这个话题？我想到这个男生，嗯、因为前两年的时候，我有一次大学同学聚会，他出现了。
0: 请问，在那次出现之前，你们是否已经所有人都私下通气了？说当年那位大帅哥今天晚上要莅临现场。至少是我
1: 跟在场的一两个女生我，我们有通气儿。嗯，就是我们就说啊，今天谁
0: 谁谁也来哦，大家就知道。当大家都知道这位曾经学校里的白马王子要来的时候，大家什么反应？是否妆化的比往日浓了一些？是、啊，就粉擦的都比往往日厚了一点。对，然后睫毛膏刷出了苍蝇腿。对
1: 。口红也擦得更加浓艳了<笑>对，本来擦豆沙的，后来都改成正红了，对吗？是，嗯，因为除了他之外，其他几个直男也没有什么值得让我们打扮一番的
2: ，嗯
1: 。但是，我记得那天吃饭是我们几个先到的，他到的比较晚
0: ，嗯
1: ,嗯然后我们就一直等待，一直等待，觉得一边吃饭，其实心里在默念说：怎么他还不来？嗯。但终于就是因
0: 为他知道这屋子坐了半桌的僵尸，他不敢来。<笑><笑>
1: 后来就是终于等到他来，他说他下班下晚了就进来了。嗯、我们所有人怀着期待的目光，投向门口迎接他。嗯，结果走进来一个人，我差点没有认出来，就是他整个的头比年轻的时候大了两倍。你知道我不知道为什么人发福的时候头头围是不会变大的。嗯，是的，脸大了两圈，头大了两倍，整个身材都臃肿起来了。而且你知道，当他年轻的时候，因为我们上大学可能十八九岁都还不到二十岁，嗯，当他年轻的时候，他的那个瘦瘦的骨架之下那个小单眼皮是非常好看的。嗯，但是你知道，但是当这种单眼皮发福之后，
0: 嗯
1: ，他就真的成了一条缝了。
0: 我知道，他就陷在一个猪头里面。我
1: 当时就特别幻灭，我想说：天哪，他怎么了？变成这个样子了？他这些年都经历了什么的？嗯、都过了什么样的日子？我特别的唏嘘，我内心其实挺难过的。嗯、<笑>然
0: 后你们这半桌将士就站起来了，<笑>每个人的手成直角扶住另一个人的肩，然后排成排跳着就走了。<笑>当时你们的背景音乐就是那个《月<笑>、呃、光光也，月光光也，月朗星稀》<笑>。对，就是说再见，我们走了，不好意思啊，还有别的事儿。就你说的这么夸张啊，我想给你分一个等级。在我心中呢，面目全非分为小飞、中飞和大飞。<笑>这是哪三位啊？<笑>请出来。<笑>你觉得，嗯，吴彦祖先生算是，哦，小飞、中飞还是大飞呢？我觉得他是小飞吧。你觉得他算小飞是吧？他还
1: 好啊，他。他也没有面目全非，人家身材 kept 也挺好的呀。嗯嗯
0: ，只是老了一点，是吧
1: ？那你你,你年纪大了，你脸上一些皱纹是难免的嘛？嗯
0: ，对，我也觉得他算是小飞了。就我们对别人不要那么要求，不要因为他曾经是那种达到过那种巅峰了、啊，对，就对他那么苛刻。我觉得以他的年纪，他保养算是 OK， <对>他的 bug 是他的头发没有了。哦，这个没有办法，这个没办法，嗯、这可能跟遗传基因有关。衰老不能作为油腻的标准了。那另一位曾经的这种旷世颜神啊，嗯，你觉得 E D C 啊、哦，你觉得他算是小飞、啊、中飞还是大飞？我
1: 觉得他也算小飞吧
0: 。他算小飞吗？嗯，比小飞
1: 多一点点，因为毕竟你知道，他年轻的时候那个颜值太巅峰了。
0: 嗯，他那个高度太高了，是他那个是一个时代的记忆，而且他是神颜加神气质。对，有的人是颜好但气质中庸或者土，他是什么 ？A B C 朝人的气质。嗯，然后混血儿的眼神，然后东方人的那种完美无死角、三百六十度环拍的五官。关键是帅的呢，还有特色，比如他一笑那个小歪嘴，就感觉说哇，那又是他跟别人都不一样的地方。所以我觉得，你也知道，就是在他二十到三十之间的那十年里面，真的他在我心中排在了第一名。在那个年代，我感觉无人超越，男女通吃。是，就是那个年代，你不觉得吗？没有人可以质疑的东西，其中就包括于 E D C 的颜值。那您这位同学。你觉得算是小飞、中飞还是大飞呢？我觉得他是大飞 Plus， <笑><笑>那就是到了面目全非，就基本上是被打了那个还我飘飘拳之前，对吗？
1: 来，我飘飘拳，把你打回了原形。他现在的这个状态，就给人，如果你是今天认识他的啊， uh, 你会觉得这个人跟帅哥丝毫不沾边丝毫没有关系。嗯
0: 、如果甚至你讲完这个故事之后，此刻他如果从外面进来的话，我会让我回你什么审美？对，就觉、是、得你在吹牛吧。年轻时
1: 候可能也没有很好看。就是你有的人你知道吧，他虽然中年发福了，但是你仔细看他，你能觉出来他年轻的时候可能还还可以，但是他就属于你已经看不出来的年轻的时候是个帅哥了
2: 。嗯
1: ，而且我发现哦，嗯，你知道他在年轻的时候他的帅还有一点是什么啊？嗯、他比较沉默。他不是那种话多的人
0: ，你不觉得吗？帅哥一定要沉默寡言，嗯、很加分。我跟你说，只要废话一多，特别扣分。你不觉得很多帅哥吗？就是说，他毁就毁在他不是个哑巴。
1: 你这么说，让我想起来一个画面，嗯，我觉得也是很多中年人、很多听众都经历过的一个画面。你不觉得中年油腻有一个名场面，就是大家吃完饭居然会买单的时候吗？嗯哼，我真的有时候遇到那个买单的时候，我觉得很尴尬，就是大家吃饭的时候称兄道弟、称姐道妹，然后热络来热络去，买单的时候，要么就是啊一买单，哎我我上个厕所，嗯，然后那个、啊、我那个打个电话，哎有人给我打电话，接个电话去就出去了，嗯、要么就是低头呃发微信，好像啊很认真在处理一个什么工作的样子，反正就是要躲过去这一茬，嗯，要么呢就是热情型。说哎哎，我来我来我来，这这这不行不行不行，这顿我来了，<笑>必须我来。我跟你说，哎，你上次就是你啊，这顿得我来。哥，你别和我抢了
0: 。哼，你确定要因为这顿饭跟我撕破脸
1: 吗？<笑>然后呢，那屁股啊，一点都没挪动，就跟那个椅子粘的牢牢的，跟粘了五零二似的。然后各种假模假式的抢完之后，对方买了嘛，说哎呦，你看又是你买的，真的上次就是你买的，下次一定得我来啊。啊那咱得那个礼尚往来，不能老这样。哇，我每次看那画面，觉得好油腻哦、啊，我好不想面对这个画面哦
0: 。你觉得这套戏码他们也是驾轻就熟？
1: 你不觉得这个就
0: 是一个，真的是中年油腻的名场面？比买单这个很表层现象更油腻的是在饭桌上的内容
2: 。嗯
0: ，那我举例一个，就是跟钱没有关系的这种油腻，好吗？哪种？因为我是觉得，如果因为买单的推搡的话，这个可能跟钱还是有一点关系的。嗯、我觉得另外一种是真的跟钱无关，它就是人有，就是单纯的有，跟有钱有没钱没关系，就是在饭桌上这个吹牛，哦，显摆，孔雀开屏
2: 。我就像是。孤独的孔雀是。被关进爱情这个动物
0: 园。小辉<远>，我们都认识一个孔雀开屏的人。
1: 哦，我知道你在说谁，嗯，我们的一个共同朋友，也是一个湾仔，
0: 他怎么变成这样了呢？现在，我觉得就是膨胀吧。他怎么变成这样了呢
1: ？就是我们这个朋友，当年因为我跟夏河认识他时间都挺久了，十年、嗯、十对，至少十年前就认识了。对，当时认识的时候，其实还算是比较清爽的一个人。也很真诚，对，很真诚，很清爽，跟人言谈举止啊，说话呀、啊，也不也也挺谦逊的。但是后来可能就是在事业上，嗯
0: ，有了一些成绩，
1: 对，比较顺，然后也当了一些当了领导，当了高层了，嗯，反正就感觉他这些年哇，整个人的整精神面貌、言谈举止，跟人打交道的方式，简直跟当年大相径庭，完全不是一个人。
0: 对于这个人的这种油腻的这种观感啊，就是在北京城里真的是传的甚嚣尘上。你知道，就是来背后就是跟我表达忍耐不了他的人都有多少个吗？小辉，我跟你说，少说无事。而且这个每一个人，就是对于他的这种不能忍耐和这种厌恶，就是又不得不为了工作而硬着头皮跟他打交道。嗯。我觉得已经到了一个相当严重的地步。我能理解，就是小辉，你知道吗？你的言行举止已经到了别人如果不念在你在这个岗位上，很多人就就恨不得骂你祖宗十八代。嗯，你说你要是勒了别人的钱了，你还是劫了别人的色了，你遭这么大的恨，我觉得都能理解。关键你啥也不干，就因为太能装逼而这么遭恨，你至于吗？小辉，你觉得他算是 gay 里的油的顶端吗？我觉得，怎么说呢 ？gay 里的油腻也其实
1: 也分几种啊， uh, 就有的是那种八面玲珑的，特别八面玲珑的油腻，这个我能接受。嗯，但是他的这种油腻是那种孤芳自赏的油腻，空缺开辟。对，因为八面玲珑，至少人家还会。在意我们的感受，对，嗯，会左右逢源，他就是要孔雀开屏，孤芳自赏，就是要所有人都听我表达，表达自己的那种高傲、高冷，自己对这件事、那件事各种各样的很极
0: 端、犀利的看法。哎呦，我真的不想举例子，嗯，你知道吗？他有的时候啊。就会在一些很多人的聚会上，嗯，去发表一些我觉得，我觉得有一点表演式的演讲，你懂吗？他不是聊天，他在表演式就吸引又来了，吸引就来了，来了以后，比如说他就会说很多圈内的八卦。哦，我是觉得啊，娱乐圈八卦。小辉，如果就咱们两个人，咱扒一扒就算了，就关起门来自己说，反正别人也听不见。但是在这种十人、二十人的聚会上，咱不能这么说。那、哎、隔墙有耳啊！第一，这些东西你也是听说的，嗯。第二是，我觉得万一这里面有很多事情真的是谣言，你传出去对别人造成的影响也很不好，而且可能还有名誉上的伤害。而且对方一定会迟早知道你散播过这个谣言，你也结交了一个无形的大仇人。你说你何苦来哉的呢？就你得罪这人干嘛呢？但是他就一定要这样子，而且他有一种比赛感。就当你们聊一个八卦的时候，我一定要说十个更夸张的八卦啊、哦！就是我比你们知道的内幕更多，而且他是一个什么样的人？他是不可能把八卦原封不动的复述一遍的。就是小辉，如果你的八卦是一个鸡蛋给到他，嗯、在他这面是什么？是一个生日蛋糕
1: ？哇，他是一个孵化器吗？
0: <笑><笑>你明白？厉害哦！<笑>就是说话添油
1: 加醋的这种人嘛，添枝加叶。把它再戏剧化，再包装
0: 一遍。就比如说，你说，哎，那两个人关系挺好的。我昨天看见他们俩一去唱歌，他就说，我人家听唱我会说了，昨天两个人都上床了，而且还不戴套。明白，明白。嗯，他就敢这么说，为什么？因为他发现桌子上如果有人讲八卦的时候，他必须是那个八卦最爆的一个人，他必须是金字塔最顶端的人，他必须是掌握一手材料的人。干嘛要比赛这个呀？他为了掌握这个一手材料，就是有的也说，没的也说。嗯，第二点是，他一定要做出一副吃过见过的样子。啊。就老娘啥都见过，就比如说我们今天看到一个小朋友，就是说，哎，你看看这些小朋友长得都不错、啊，年轻帅气。他一定要说什么呀？简直就这种，就这种太 low 了，怎么会这么 low？ 我根本都看不上眼，你给我都不要。说实话，你再怎么样就是一个打工者，
1: 嗯
0: ，大家跟你交朋友也无非是跟一个岗位交朋友而已，你本人是没有任何的光环的
1: 。但是他认为自己是有光环的。不仅仅是这个位置带来的，他觉得自己是有非常
0: 巨大的个人魅力的，你不觉得吗？很可怕，嗯，而且他人越多，他越这样；<对>年轻的帅哥越多，他越这样。各位听众，你们能懂吗？就有一类中年人，就只要这一桌子上年轻的帅哥美女一多，哎，他就不知道怎么嘚瑟好了，就那个表演欲立马就上。哦，就就那种，他那个眼子都让你感觉到，就是你都想。尴尬，你脚趾在地下抠出了一个宫殿。我懂，但是他自己就觉得我真牛逼，我真荣耀。嗯，你看我多厉害！你们肯定又那个、呃、崇拜我了吧？都看我一眼了吧？膜
1: 拜我了吧？对，欣
0: 赏我了，是不是都想巴结我？但是你知道吗？桌子底下人都已经开始互相发微信了。嗯，而且
1: 当他看上了一个小哥哥之后，他还不会主动去说他喜欢人家，他会他会表现出来一个无所谓啊，我也不是很不是很在意他，嗯，长得就也还好
0: 吧，就是没关系啊，无所谓。但是私下偷偷给人家各种各样的发信息。就比如说有一天，我觉得在某一年啊，也是一个很多人的聚会，大概在十人左右，那可能喝了几杯酒，桌上也确实有两个年轻的小帅哥。于是乎呢。他就开始发表他的感言，他的感言就是说，所有上位的人都是靠税上来的。我觉得你这个话打击面太大了，尤其在很多从业者面前，你是万万不能这么说的，因为你不是把大家都给装进去了吗？当然了，而且我依然相信，就靠这种手段的人，在任何一个行业，他还是少数的。这就一杆子打翻一船人了。然后他就说，所有的这样的人都是靠税出来的。我为了缓解大家的情绪，我说不能了。哎呀，就只有个别人是这样子，哪能人人都这样？嗯、就打个圆场嘛，你这样。我说大家都是有理有面的人。我说谁平时会做这些呀？嗯、开玩笑归开玩笑，其实真的私下大家都还是很保守、很注意的。嗯、哎呀，那你是不知道，我跟你说，人家这个睡完那个睡，大家一起换着睡。我说你看见了，你还是抓着了。他说：“你,所以你怎么就不信呢？吧，巴拉巴拉说一大堆之后，他是钻床底下去了吗？啊，就感觉那一场 sexy party 他有参加一样。嗯，说的是有鼻子有眼，而且扯出来非常多，我觉得特别知名的人的名字。哎呦，这种事儿我跟你说，一定会传到人家耳朵里的。嗯、而小慧，我当时你知道吗？我当时我都有点又尴尬又愤怒。嗯，我是想说，你知道这一桌上谁跟他是什么关系吗？”说实话，这桌子上你真正的老朋友可能就只有我和另外一个人，剩下的八九个人今天你们都是第一次见面。是，你知道人家都是什么交情吗？你就敢在背后这样子编排别人？就如果是我第一次见一个人在饭局上，他老聊这些，我会觉得这个人好 low 啊，然后就不,不无聊啊，好就越说越离谱，越说越下线。桌子上就有几个其他的人脸上已经很难看了，因为人家认识。嗯。你怎么能编排这个呢？不听，越说分贝越大，最终再干几杯之后就开始说：“我跟你说，现在的这些小朋友们，我跟你说，没有一个是不睡的。”我当时就毛了，我就指着他我说：“你跟我说过，你那那你你你是有什么依据吗？你睡过谁吗？”他说：“都给我投怀送抱过。”当他说都给他投怀送抱过的时候，你知道他饭桌几个艺人唰就把头头抬起来，嗯，就摆出一副你他妈说谁呢？嗯
2: ，
0: 你以为你是谁？后来我就拍了一下，
2: 我坐下坐下
0: ，他都意识不到这些。后来这个局就很尴尬的散掉了。啊、呃，各位听众，因为就整个他的这个孔雀开屏、反而在吹牛逼的油腻过程，设计了太多中国。名人的名字，所以我没有办法展开的跟你们具体他说的话有多么的让人觉得不堪入耳。嗯、是但是我觉得听众能理解我们的行，你们能脑脑补一下啊，嗯啊，因为这里面牵扯牵扯到太多明星和名人的名字，我觉得提人家实在是不尊重，我们不提。就总之说，就是这么一个状况，你们脑补。走了以后，当司机。开着我回家，不到家的这一路上，因为喝完酒之后大概两点多，两点多你说北京也不堵车了，<是>司机从那儿开到我家，其实二十几分钟、半小时之内就到了，挺快的。我就坐在后面，我那手机就不停的闪屏
2: ，
1: 就你们饭桌上的其他人
0: 是吗？全是吗？啪啪啪！他就给我闪屏，之后那手机就不停了，啪咚咚咚咚，我静音了以后，那手机就闪闪闪闪闪,闪不停的闪亮。嗯，我一点开，全是刚才桌上除了他以外的那些人。你说他招这恨、个，招这恨干嘛呢？有一位我们也都见过的大哥，就给我六十秒、六十秒发语音。嗯，第一条语音就说。他、啊、这样早晚是要出事的，你知道吗？夏荷，我说是的。他说他作为一个在职场上地位不低的人，怎么能说这么不负责任的话呢？嗯、这种话如果被人家录音了，或者有人真的就跟他死磕，跟他打官司，他是一定要摊事情的。对啊，这张嘴就来。我说他有的时候啊，就是想显摆显摆，展览展览，找点存在感。对。然后他说，他还说那谁是谁谁谁，我都被好怼他，因为谁谁根本就不是这种人。我们昨天还在一起了呢，人家根本就没怎么怎么样。哎，我说你别听他胡说。过了一会儿，就好多人来吐槽，就说：“我跟你说，别管他是谁，我我今后我不得罪他，但是我也不结交这种人。以后有他的饭局我不来。”嗯，我是太受不了了。我到了家以后，有一个当天跟我加了微信的男孩，二十出头的。就是你知道，就演过一点戏，但不是很红的。嗯，那等大家吃完饭，其实互相都交流了微信。有个男孩就给我发一条，他说：“叔，你到家了吗？”我说：“啊、嗯。”他说：“叔，我想跟你说句话，能行吗？你方便接电话吗？”我说：“好。”打过来之后，他就一直吞吞吐吐的。我说：“孩子，你是不是这一晚上特别的憋屈？”他说是、啊，他说说，哎，说咱们之间第一次加微信，我不应该打电话，这样感觉很不礼貌。但是说我现在特别难过，嗯，他说我现在一个人在家，我特别难过。我说孩子你怎么了？他说我就觉得我是不是不应该在这个行业上再干下去了？我觉得我挺不适合这个行业的，嗯。他说呢，虽然我也不红，然后我也没有钱，但是我们也真的不是那种就是任人宰割、任人睡的人。他今天晚上在饭桌上这样去贬低很多人，让我感觉到很受羞辱，就感觉我来这个饭桌我是干什么来的？我不是三陪，嗯，我来也是因为有朋友告诉我说，今天饭桌上会有很多朋友来，大家一起聊一聊，没准以后还有合作机会，我才来的。我宁可退圈我也不会做他嘴里说的那些事情。嗯
1: ，就感觉自己受到了职业羞辱啊，而且还是当面的
0: 。小辉，你能理解吗？其实有不管直的弯的，很多中年油腻的大哥，尤其是在事业上有一个小小成就的人，就特别喜欢在这种小姑娘小伙面前去孔雀开屏去，就说一些你知道，先抛一串名字，嗯，那个名单呢很华丽。对，摆出一副他跟我之间好像都有怎样，嗯、然后你算什么？然后再给你丢个信号，就是说你考虑考虑，嗯、你明白？就是他有很多那个含义，他觉得自己做的简直完美隐晦，而坐在场上的所有人都替他含羞带臊。哎呦，就简简直是油腻的巅峰了，这种。后来我给那个孩子道歉了，我说呢，你千万不要跟他一般见识。我说他呢。其实是我的朋友，嗯，我带了以后呢，也希望大家可能以后在某些方面上，呃，就是沟通起来更快捷一些。你千万别跟他一般见识
1: ，那也把人家孩子给吓着了，肯定就觉得这人我以后尽量能能少接触就少接触。就这种人呢，首先大家意识里面会觉得我不能得罪他，还有一点就是能少接触尽量少接触吧。你说，就是当年咱们觉得还蛮清爽的一个人，就突然之间变成了这个样子
0: 。哎呦，我真的我不能再拿他举别的例子了，小辉。我觉得吧，人真的要有一点点与年纪相匹配的德行。当然，真的人不能因为有点东西就满包的嘚瑟抖了。人不能因为有一点能力之后就开始把这个能力让自己变得更坏。
1: 就是你知道我我也接触过一些啊、呃、一些公司的高层啊或者领导，我会发现其实人家职位做的越高，越内敛，越谦虚，越不敢什么都说，越是注意说自己的言谈举止一定要适合。但是他就
0: 反面反向了，他反过来了，他属于什么？各位听众朋友们，你知道吗？就任何年轻人一加他微信。甭管人家说啥，他就非他就拿这个微信给到处给别人看，只要别人给他发微信，你看他勾引我，他不就想上位吗？就
1: 人家无意间在饭局上也好，在那个 KTV 也好，无意间碰一下他的手，他都要脑脑补出一一出戏，觉得对方都是设计好的，都是故意在这个时候跟他有一些身体上的接触，就是要跟他如何如何怎样怎样。
0: 你说你你奔四的花大姐了，你不是他怎么能变？他怎么小辉他怎么能病成这样？现在、啊啊、我也不懂。
1: 我觉得啊，
0: 这种东西其实都是每个人性格里的潜意识，只是当年的时候没有被激发出来。小辉，我们也都知道，尤其是以前啊，就那些直男大老板、嗯、喝的那种，你知道，就是人不像人，鬼不像鬼，以后就总爱说那种。<咳>像我勾到我的那小姑娘，那多的是了。哎、<呦>我跟你说，<呀>我去那那哪儿，人家那小姑娘都长得可漂亮了，人家这非要怎么怎么样。你不准我一想，哎呦，我一回想，真的童年这种回忆，我都简直是童年噩梦、童年阴影。这回我就想替那
1: 些叔叔们向这个世界道歉，原谅他吧。你不觉得就是这种吹牛可以堪称是十大油腻之首吗？尤其这种饭桌上喝了几两酒，然后就开始各种吹那个吹牛，说自己这如何如何上天入地的
0: 。我跟你说，中年人的油腻有很多种，吹牛当然是首、嗯、当其冲。吹牛是油腻金字塔上的那颗油珠。是，<笑>其实油腻的这种感受，我们是从小就获得过的，从爸爸妈妈身上。就比如说啊，小的时候，很多家长特别喜欢 c 孩子出来表演。哎呦啊，好,好油腻，啊，<笑>
1: 好尴尬哦！考虑过孩子的感受吗，各位家长？而且现在还有这样呢？还有啊，还有
0: 呢？就不知道为什么家长抽了什么邪风了，你知道吗？嗯、说这孩子平时会唱歌，来来来来来，哗围一大圈，让孩子站地东界你知道吗？就非让那孩子给大家表演唱，就是他们有两种目的啊。一一个目的呢，就是
1: 把孩子当做自己社交的一个工具、工具人；还有一个目的是，他真的就想
0: 炫耀自己的孩子。可能自家孩子他觉得真的优秀哦。你知道那个孩子真的，孩子是有羞耻心的。小辉，嗯，那孩子可不愿意了。而且我还见过那种说，我家孩子特别有表演天赋。你看他每次看完那个小品之后，就可以学的一模一样。来来来来来来，上底下来给大家模仿一个宋小宝。然后你知道吗？我就觉得说，孩子啊。<笑>就很尴尬，起鸡皮
1: 疙瘩，所以这就是咱们从小看到的成年人的油腻啊，在饭桌上，还有就是饭桌上各种攀关系，
0: 你不觉得也特别油腻吗？我小的时候被这个场面游出了一种心理阴影，但是我这些年，就是我自从走入了神学之后，我试着在原谅他们，也许他们内心真的很孤独，就、嗯、<笑>就。就就就让他们去拍桌子，桌子老往那个桌子上砸
1: 呀！就咱可是一家人啊！我说哥，你是我亲哥，小辉<灰>是我亲姐，今后我认你了。对，以后咱你的事儿就是我的事儿，<唉>真的，嗯、只要你一句话，就是什么时候我得得得得说一堆。我
0: 一直都特别佩服你，你这个人做事儿低佩服。嗯、我跟你说，过去咱是不走动，今后咱们走动了以后，咱得比亲兄弟都亲，你信不信
1: ？哎呦我的天哪！你认不认我？<笑>而且我，而且你，你还会觉得他们油腻的很真诚，<笑>你觉得吗
0: ？不是我吹啊，人这一辈子啊，我实话跟你说，我没醉，真的。我这人吧就这样，你对我好，我对你好。老板，再来一箱。就是那一
1: 刻，你感觉他们又在表演，<笑>但是你恍惚间又觉得他们其实很真诚
0: ，对。最近油腻的非常的深入骨髓了。他们把自己给骗了，对。让那一刻，围观的人都觉得尴尬的不得了。然后他们就推杯换盏的，完说着各种夸张的话
1: 。所以饭桌上真的是油腻百态。你说是不是？随着时代进步，现在的人不这样了。我跟你说，现在人还这样，只不过说你现在接触到这样的人的几率没有那么高了而已。就是这个不是九零年代特有的一种记忆，是就是每一代的中年人都有他油腻的方式，而且都有他的共性。哎呦，我就跟你说，上周吧，上周还是上周，我忘了，我去参加了一个饭局，也是我一个朋友叫我去，他说那个今天呢，可能有一些朋友未来不知道有一些什么合作之类的，认识认识，交个朋友，说可以啊，正好那天有时间就去了。哇，我带着舒文去的，我跟舒文是最后到的。到了之后，我扫了一桌子，哇塞，全是那种特别直的直男，而且都是中年，可能是四十岁以上的直男。嗯，我就突然觉得哇，就背后一凉。我觉得这个饭局我有点 hold 不住。你知道，就遇到这种饭局，咱们都就感觉这顿饭是大油炒的。对，你可能吃不下去。我可能跟他们也没有办法去共情的去聊一些东西。如果都是女性，还稍微好一点啊。哇，这我跟舒文刚坐下，嗯，那边就开始他们的表演了。就像你刚才说的，直男的油腻表演，先来一串人名，就是各种假装有意无意的。哎呀，我那个谁谁谁跟我是朋友，哎呀，我跟你说，那谁谁谁昨天又给我打电话了，叫我帮他一个什么忙，<笑>
0: 然
1: 后我说那那回头再说吧，真的
0: 。Oh my god！ 然后、啊，听两种朋友们，听到这的时候，我就开始侥幸抓地，你知道吗？因为我也经常听见那种就是有事没事。就别人也没问你，上来说一堆，就是名声很显赫的这种 title， <对>你知道，好可怕、
1: 啊。而且有时候两个人之间还打配合，你知道吗？可能他们俩之间是朋友，或者是合作伙伴，还会互相
0: Q 说，<笑>哎、他们还要互相 Q 对方的台词。对
1: ，还互相 Q 说，<笑>哎，那个谁谁谁是你约了约了？是你这周末打球吗？还是下周末 ？Oh m <笑>对，就说一串特别什么演艺圈的也好之类的，特别夸张的人名。说，<笑>哎，那个。你是你这周末是要去跟冯小刚打球吗？是是这周末吗？我记得你说的，假装无意间，其实是说给在座
0: 所有人听的。嗯、然后他来一句啊、哎，不不不,不，那什么那什么，小刚那边我先去不了了，<对>因为那什么是这样，马云这位礼拜让我周末去杭州找他有点事儿啊。<笑>对，就回哎，回头再约吧，反正也熟了，<笑>无所谓。跟他们真的是哪天那对对对等那个华
1: 腾来说，咱们在一起打。<笑><笑>对，我在那儿真的是听的，我感觉我自己头皮都冒油了，嗯、就各种尴尬。然后我就偷偷的给那个舒儿发。微信，我说太油腻了，我已经好多年没有参加过这么油
0: 腻的饭局了。然后，说就我跟你说，的表情，这一点，嗯、我相信不止你我，所有的听众朋友们一定感同身受，嗯、尤其是那种中年的那种，<的>你知道吧？就是你说他成功吧，说实话你也不知道他是谁；你说他不成功吧，反正你说他又是个什么什么总，好像就是也有点小成绩。哎，就是的。各位听众，你们觉得就是这种一瓶子不满半瓶子晃荡的人，<对>你跟他吃饭的时候是最痛苦的，因为真正成功的人他不需要这么介绍。<笑>说实话，如果他对面坐的真是马云，真是小刚，那他还用介绍他是谁吗？哎呦，我
1: 跟你说啊，听众姐妹们，你们尤其是女孩啊，一定要注意，不要上这种油腻直男的当。如果他真的跟冯小刚、真的跟马云是平起平坐的人，他是不会拿对方的名字来抬自己的。他之所以一直说对方，一直说对方，有意无意的要说给我们这些陌陌生人听，就是要拿他来抬自己。其实他们之间是有差距的，他才会这样。啊，对，而且就是。人名，我跟你说，那天晚上先是一串人名，人名，我觉得就说了有半个小时啊，就娱乐圈的半壁江山，全都全都说出来了，<笑>嗯，嗯然后后面就开始聊数字了，就是各种有意无意的，哎，你那个项目聊,聊项目是吗<对> ？Oh my god， 互相 Q， 你知道吗？道哎，你你你，你你就比如说，比如说那个。呃，树儿跟那个大哥说说，哎，他们都是河南的，说哎哎，大哥，那个咱都是河南老乡，来碰一杯就喝一杯啊。Uh. 然后那俩觉得你们做什么的呀？然后我说哦，我们就做了一个公司，网红公司啊。Uh. 然后说哦，这个我知道，我知道。哎呦，这个我我跟你说，我之前不好做啊。我之前投了一个做直播，对吧？我之前投了一个，投了两千多万都赔了，嗯、就不好做这东西。后来我就没再投了，嗯，就还好，就赔的不多，就就算了。嗯就当试水了嗯，嗯，就我说，我跟叔叔这的哦，是,是是，就很尴尬，你知道吗？也也不知道接什么。后来他们互相就说：“哎，那个老李，哎，他那个楼拍下来了吗？那个是是有有得有两个亿了吧？拍下来了吗？或者这个那个？”然后就说什么：“哎呦，我那个朋友有私人飞机，哪个朋友有游艇？”然后哎，那个说：“哎呦，我那个朋友，我跟，我跟你们说啊，是真有钱，咱这都是假有钱人，真有钱，人家开派对都是游艇派对，真的，咱真比不了。”咱都怎么怎么怎么样，就还要故意谦虚一下，好像是放低了自己的姿态，<笑>就是
0: 先抑后扬
1: 。对，哎呦，我觉得好像、啊、那顿饭我真的吃的太太可怕了，你知道？因为我也不是这挂的，我没有办法陪他们油腻，所以我全程就非常的沉默，我也不怎么说话。就好在呢，坐我们俩旁边的还有几个女生，然后我们就跟那几个女孩可能姐妹们之间的聊天那种。所以就是这个油腻不分年
0: 代，不光咱们父辈这样，现在还这样。我跟你说啊，咱父辈时候也吹牛，嗯，咱们父辈他们吹牛啊，但是你不觉得他们得靠点谱的吗？就他们不敢这么没边没样的吹牛，是对吧？你想想爸爸妈妈那代人、叔叔大爷那代人，他们就是什么呢？是一张嘴。我跟你说。那个李副局长啊啊， uh, 就叫四个人吃饭。我跟你说就，就我那李副局长，他相当罩着我了。那我的关系在局里，那就是好使。他认不认识李副局长呢？他认识。他去不去吃饭呢？去了。但是他李副局长有没有拿当心腹呢？兴许没拿。嗯，但是他可能就跟大家说了，李副局长那简直就罩着我，他就是我亲哥。他只是在一件。事实上，去夸大其词一些，他就是什么呢？他是有一说了个二，嗯。小辉，现在的这帮直男总们吹牛，那那是有一说万，<笑>对呀、啊，以一抵万，简直是、啊。小辉，你觉得啊，就是人到中年以后，他都有一个相对的共性，嗯，就是把自己仅有的事业小成绩和一些积攒下来的财富，就看得特别重。但是，你觉得把这个东西看得特别重，是不是就人难免油腻？那当然了，我真的这件事我挺难去定义的。说实话呢，是你的工作上的成绩也都是你打拼出来的，这属于你的努力，你为此骄傲没问题。你所拥有的财富，也都是你辛辛苦苦的血汗钱。嗯，你确实很优渥、啊，现在你也应该为此而感觉到自豪。但这玩意儿是不是得有个度啊，小辉？对，万事都有个度。
1: 就是咱也不能说要求中年人啊，你要像你年轻时候一样清爽，一点都不油，那不可能。中年人啊，多少得沾点油，但是你你得有个度，尤其是你不能说，你把这个你职场上的你当个领导啊这种做派，你拿到生活当中，人家跟你有啥关系？你是你公司领导，又不是人家领导，老是把那个谱给摆出来，把那领导的架子给端出来，弄人挺尴尬，挺不舒服的，其实。
0: 小辉，你觉得一个人拥有了一些东西之后，然后再渐渐的学会把这些东西放下，不背在身上，不放在脑子里面，随身储备着，难吗？我觉得挺难的。对于芸芸众生来
1: 说，真挺难的。
0: 真的，各位听众，叔跟你们说句良心话，我觉得我们拥有一样东西有多难，最终我们再把它放下，同样的难度，是甚至更难。所以小胡，你觉得我们说了人家别人叭叭的这么长时间，<笑><笑>说别人快坏话最最开心了。我们扪心自问一下啊，你
1: 觉得我们自己油腻吗？嗯、我觉得肯定油腻啊、嗯，就是当然了，就中年的油腻肯定也分等级。我刚才说的，在饭桌上一串人名一串数字，那肯定就是油腻的金字塔顶端了。嗯，咱们肯定没有那么油，但是我觉得人到中年多少沾点油。啊，对，有时候，嗯，我在出去跟别人聊天，尤其工作上的时候，有时候我突然，嗯、你知道吗？突然说出一句话，我会自己心里咯噔一下，哎，好像有点油腻，哎，我怎么能说出这么油腻的话？
0: 你有没有那种现在回想起前几年做过的一些事、说过的一些话，然后就是想着想着，自己就把手放在脸上捂了起来，嗯，就感觉脸蛋子很烫的感觉？有、哎，我
1: 跟你说，哎呦，我都不想讲，真的，我觉得讲出来就好尴尬，你知道我。每个人，我觉得是其实都是有膨胀期的。嗯，那我记得我是大学刚毕业的时候，嗯，那时候，那个觉得找的工作也不错，嗯，然后在我们同学里面都算不错的，呃，公司也挺好的，也算是世界五百强，嗯、然后自己的各种方面，我觉得反正是挺体面的吧。每次回老家跟高中同学聚会的时候，就是我一顿凡尔赛的时候。就是我这次聚会的目
0: 的，我就是想向他们凡尔赛，因为我觉得你是带着剧本回老家去表演，对我可能你带着新的戏下乡去基层慰问演出，
1: 对，心里已经默默准备。你想得到乡亲们的掌声，对，好像是心里已经默默准备了三天的脚本了，然后你想告诉乡亲们，我是我是荣归故里，我是这片土地上走出来，现在的京城很红的角儿，因为你知道，尤其是我们刚刚毕业的时候，因为。我们同学都是在不同的城市去上大学的，尤其我是在北京，你知道吧？嗯、我在北京上大学，比他们在其他的一些地方城市上大学本身就有一点优越感。<笑>尤其好吧，对，这么说
0: 我也没办法
1: 。尤其你，我毕竟一线城市嘛，<笑>我是一线，一线城市关你个屁
0: 事、啊，简直你也不是一
1: 线户口。那我也在一线，好吧。<笑>然后，尤其是毕业之后呢，很多人还回了老家，因为他觉得我在这儿可能站不住、立不住脚，我得回老家。但是我又在北京上完大学，在北京就找到了还不错的工作，所以你回到老家跟他们聊天的时候，你有意无意的总想把这一面表现出来，而且你要，嗯、你总会去夸大你的生活。其实你过得也就那样了、嗯。你的，你就
0: 会在他们面前各种托尼索菲娜。呵呵对，而
1: 且而且你知道，尤其是我我刚参加工作那会儿，因为我们是做的那个，呃。呃，时尚网站嘛，时尚频道，哦、你每天要去各种各样的酒会，就是你要见各你会把
0: 那些时尚品牌的 party 的见闻，见然后讲给济宁的父老乡亲们。对
1: ，就比如说你见了哪个明星啦，你在哪个哪个品牌的酒会邀请你啦，你跟你跟哪个当时跟哪个明星，你们就坐在一桌啦，什么哎呦范冰冰我都见过无数次啦，就类似这种。因为你知道，对于小城市的人来说，这些还是挺。挺遥远的，就一顿凡尔赛讲这些。我现在想想，我觉得自己怎么那么傻就当
0: 你在桌上真的像个花大姐一样，在那儿就展翅吹牛的时候，身边人的表情，你确定大家是仰望你的吗？我感觉我自己讲的
1: 非常的自然。就我这套戏码非常的流畅，嗯，非常的天然，并不刻意。当时的我觉得在场的大家也都很自然的在接我的话，而有一些也觉得，哎呦，就是不一样哈。你看在大城市还是大城市见的世面多。然后我嘴上就说，哎呀没有啦，哪儿都有哪儿的好啦。但心里就觉得，对呀、啊，就是、觉得你的表演能那干呢。其实很拙劣，现在想想，现在想想很拙劣。而且想想，其实你心里想的东西都在你脸上写的清清楚楚。而且炫耀
0: ，你自己认为你把你所有的老乡同学们都给唬得一愣一愣的，其实人家回到家以后，你知道人家会怎么说你呢
1: ？你觉
0: 得人家真的会羡慕你吗？哎
1: 、人家可能也会散了饭局之后，就像你刚才说的，互相发信息，一起来挖苦我、讽刺我，就觉得干嘛呀？这是？就觉得你真做作。对呀、啊。你每次每年大家就是老同学聚会，就大家就说点提几话就行了，大家也认识这么多年了，你干嘛每次
0: 整这一出啊？干啥呀？这是。所以，当你意识到自己潜心写的脚本最终换来了群众们的嘲笑的时候，你就感觉到尴尬了。今后再也不敢这样了，是吧
1: ？因为我能意识到这件事儿，那证明我的心智又成长了。嗯、我已经觉得这事儿是一件挺傻逼的事儿了。嗯。
0: 哎呀，谁都有这个时刻了，真的。就这,这种时刻我也有了。我跟你说，有一次我去成都，嗯，你知道我在成都的朋友就比较多，而且你也知道成都那个环境的人就很喜欢跟我做朋友啊。嗯、那就当那个小妖儿们可能看见了齐天大圣。
2: 就
0: 做了个齐天大圣啊、哦，是啊，你你明白是这样一种感觉啊，就看见了道祖，明白道祖每年下凡来访问一次啊，嗯、所以呢，很多人就只要通过各方面消息，知道我来了成都以后，就一定要找我去参加他们的酒局啊，或者是他们的聚会。结果有一次呢，嗯、有一个男孩他就过生日，其实呢，我跟他也不是说特别的熟，嗯，但是每年去成都呢，都能跟他碰一面。但是他对我呢就特别的热情。那天他过生日，过生日他就请了几十人。他请了几十人之后呢，我就去了。去了以后呢，你也知道，成都的 gay 都是属于这种，都属于动作派的。啊、哦、啊
1: ！他们在 KTV 应该是那种又唱又跳型的吧？<笑>各种大跳女团舞
0: 。没错嗯。所以呢，他说他最喜欢的歌叫《彩色的黑》。他的 idol、那个、叫 idol m o m o c o 啊，杰克俊逸，对对，啊、是他的歌，对，然后他们就跳的很嗨，很嗨。然后他就说：“我真的很喜欢默默扣。」我跟你说，我就是什么成都本扣。<笑><笑>对啊，成都分扣是吗？就是他<笑>对。可是我想说，哎，默默抠就是成都的。所以我想说，那你也只能是二扣。<笑>对他们可
1: 能，他们可能对于自己家乡出来的明星本身也有一点不一样的情感啊。对
0: ，因为四川又出来过非常多的明星，那么四川每隔几年就会蹦出一个代表性的明星，嗯、所以四川人是很以当地的明星为傲的。嗯、所以呢，当地的很多 gay。那可能现在的他们就是九五年左右的，他们就很喜欢某某扣
1: ，而且某某扣那种就是有一点小贱贱的傲娇的那种生活状态，可能又是他们喜欢的。而且，然后
0: 我当时可能也喝了一点酒，我就拨通了吉克隽逸的微信
2: 。
0: 哦，对你俩是朋友。然后我拨通吉克隽逸的微信之后呢，我就让那个男孩跟吉克隽逸通了个电话。啊， uh, 也没什么，嗯、就是然后呢，那个男孩就很兴奋，他说：“他说天哪，你可以让我跟某某口讲一句话吗？”我说：“可以。”我就摁了，嗯，摁了以后，然后这个男孩就对着那个我的手机唱了完整的一首《彩色的》，啊，<笑>就对着手机唱了一首歌，是吗？<笑>因为他把他怕屋子里面吵，他就把这个手机拿到了卫生间里面，啊<哈>，然后他拿到卫生间，他不知道跟杰克俊逸说什么，他就拿着这个手机。就是哒哒哒哒哒哒，<笑>就他就从头到尾唱了一首完整的《彩色的黑》。
1: 哇，好想知道当时那个杰克俊逸的表情哦，应该一脸问号吧，<笑>一脸黑人问号。但是出于礼貌又不能挂电话
0: 。然后吉克隽英还好，我觉得他没有挂掉电话，嗯、然后他就坚持的把对方这首歌听完了。<笑>他想说，就是这首歌我也不是没听过，他想说干你们干嘛？莫名其妙给我
1: 打一个电话要唱歌
0: ，而且对，然后吉克隽英听完这个男孩唱完《彩色的黑》之后，清唱的，嗯，然后吉克隽英就说一句啊，好可爱哟、哦，好可爱哟、哦，啊啊啊
1: 、<笑>好尴尬哦，<笑>太尴尬了。
0: 脚趾要抠地了，真的。<笑>好了，嗯、他这个电话就挂掉了。挂掉以后，这个男孩拿着他的麦克风就回到舞台上，嗯，然后把刚才他给默默口唱了一遍《彩色的黑的》这件事情，就声泪俱下的讲了一遍
1: 。嗯，那、啊、我，但是我能理解他这个行为了。那毕竟是他喜欢人家嘛，是他的偶像，所
0: 以你说我拨这个电话油不油腻啊？嗯。
1: 我觉得要要分你的心态和出发点。就如果说你播这个电话的出发点就是觉得，哎，这孩子挺喜欢那个某某口的，而他正好是我朋友，我播一个电话就当帮他圆一个这种小粉丝的梦想了。我觉得这个是不油腻的。但如果你的出发点也是说，我想变相的炫耀一下，哎，其实你喜欢的人，你崇拜的人，他就是我的朋友。那我觉得，呃，
0: 可能两者兼有吧，那就是半游不游。对，我觉得是有一点点的尴尬的，但是还好了，猫、嗯、可真的很礼貌啊，哦、很有素养了。对，我不知道这几年怎么了，这几年我经常的去反思自己，我经常把我自己真的就是给它倒过来，然后再正过来这样的反思，比如说十年一段、五年一段的这样路，反反复复的去研究，然后在过程中推导自己的很多东西。嗯，我真的是觉得某一段时间，我觉得我是挺油腻的。
1: 那段时间
0: ？我觉得就是我，嗯，就是刚刚发财的那啊一两年。你知道，一个人他一次性获得了一个比较大的这种金钱上的这种突破或者是飞跃，他前期有一些东西是比较难以掩盖的。他学会低调，学会。无视这一切，它需要一个过程。是，当然，就是我想到那两年我说过的一些话呢，我真的是脸部的就是土豆发烧。但是你说我后悔吗？我觉得倒也谈不上，我觉得只能说那是一个成长的必经过程。还好，它真的过去了。我记得我刚刚做淘宝的时候呢，那个时候的社会环境跟今天是不一样的。那个时候没有变现，没有电商这么多的科学概念，是，就感觉到说很多网红。你去做了一个淘宝店，就感觉到说你好像，你好像多么的不入流了，啊、你好像多么的 low 掉了。那时候人们是有这种观念的。那时
1: 候网红开淘开淘宝不是一件很入流的事情，在大众的眼眼里，就在那个年代，就甚至有很多人会在网上讽刺说啊，网红网红最终的归宿不都是开淘宝吗？就这种话。
0: 对，那那么他们也不知道，其实做一个电商是非常难的。是、嗯，然后呢，那个时候呢，就会有很多这样的号，就经常来攻击我啊，就是那些鸡鸭鹅的什么各种歌啦，啊啊，就营销号，就是那些微博上著名的几个营销号了。嗯嗯，嗯但现在我都不会搭理他们，但那个年代我自己的心智可能没有那么稳定，当他们说很多话就会激怒了我，就比如说。有一个营销号，有一天就跑过来说我，说哦，你那么清高，最后不也去赚粉丝的钱了吗？哦，你那么怎么怎巴拉巴拉说一大堆，于是乎我就进了微人物的后台，嗯，在微人物的后台啪嚓截了一下他单价的图，一篇微博值五百。我就把微人务头五百单价这个截图抛出来
2: 了，
0: 嗯，然后并且回复他骂我的那条微，哇，你也够狠的，发这个截图，哎，下死手打人，对呀、啊。我说人活着都是要赚钱的，就像你一条就值五百块，我说你知道在赚钱这个领域上我是怎么看待你的吗？嗯，我说我就仿佛。坐在一辆豪车上，看见窗外有个乞丐蹲在那儿要饭。
1: 妈呀，你这太狠了
0: ！我说你千万不要以为大家都在网上赚钱就是一国的。嗯。然后旁边就配了一张图，那个图就写着那个营销号的名字是个大 V，、嗯、然后说单价五百。你这杀人诛心啊，真的。可是现在小辉，我想想，我觉得我过分了，就是这么去修理营销号，确实很爽。但是现在我觉得我那个时候的价值观是有点过分了。还有就是，比如说，我觉得在十几年前的时候，那个时候网上就会有很多人，有的时候，呃，经常去会做一些无谓的那种攀扯。可能那个年代的网上的名人也不多了啊，可能那个年龄段的就那么几个人，就会经常有的。一些，比如小四的粉丝就跑过来说：“你有什么清高的呀？你有什么可以超越小四的呀？你有什么高度达到了小四的高度吗？你这辈子都达不到小四的高度。”其实是刺激到我的了，嗯。然后我就转发了人家那个粉丝骂我的这番话，就说：“我当然永远达不到他的高度了，除非我把腿锯断。
1: ”<笑>你这也太……这小四招谁惹谁
0: 了？刚才要得到你这样的羞辱啊！<对 S 1> <笑>人家又没来招你，<笑>我现在想想就觉得很害羞。当时我觉得自己很很犀利，反应很快，很厉害。我现在想想，你的格局真小。嗯，我现在想跟那个年代下课说，你是不是有病啊你？你你这个人怎么这么狭隘啊？这个是有点没有必要了。那你攻击
1: 人家的身高，那就有点人身就人身攻击了，对吧？而且人又不
0: 是人家来招的你，网友来招的你，因为你脆弱。嗯。我觉得，因为你你自我很膨胀，你认不清你自己，然后你很玻璃心。如果你对自己有一个正确的认识的话，我觉得这没有什么。如果今天，当然今天也就没有人再跟我说这些了，就是说大家对那个年代的人也不再讨论了。如果今天再有那个人去说这种话的话，我觉得我要么就不回复，要么就回复他。就是你说的真的没有错，就是我怎么能跟他比呢？因为人家比你有名，人家比你有成就，人家比你有作品，人家也比你有钱，啊，人家所有的一切都是你所不能相提并论的。这有这你有什么好生气的吗？人家就是很优秀啊，你愿意承认别人的优秀也是一种成长嘛？对，所以
1: 点火就着，这是不是也是一种狭隘的表现？我觉得还是当年的格局没有打开了。但是我觉得其实这也是好事儿，你不觉得？其实，嗯，当我们回想。就自己往年的一些事情，觉得真是太傻逼了。这其实是件好事儿嘛，证明我们这些年成长了，
0: 证明我们进步了，证明我们还有自省的能力，懂得反思。我们还能从过去的自我中找出很多瑕疵，然后现在及时的修正它，代表着我们还有很多的上升空间，我们的人生还没有到尽头。嗯如果我们真的走向了很多同龄直男的那个路上，觉得说天敌我最牛逼，我横着牛逼，竖着牛逼，谁都得敬我三分，给我面子，我觉得你这个辈子就活到头了。其实我觉得我们有自省能力也算是一笔宝贵的
1: 财富，因为其实很多人已经失去了自自省能力了。是的，嗯
0: ，常远辉这些年，我觉得有相对性的进步。嗯，你能理解我为什么用相对性这个字吗？
1: 因为你希望我这步子跨的再大一点，进步的再高一些。嗯，对
0: ，因为小辉，你的进步是同频道的，嗯，就是他并不是，嗯、呃，破维度的。我知道你，你意
1: 思是说我是在原有的生活轨迹上进步了，提高了
0: 。你的进步是你在同一个大厦里面，咳咳从十楼走到了三十楼。哦，它是这样一个，但是你没有离开这个大厦。嗯，明白，我明白。嗯。
1: 这也这也可以啦，我也知足了。嗯、因为，我记得年轻的时候，其实无论是在事业上还是在金钱上，其实我挺期待别人的一个肯定的。嗯，就我在跟别人说的时候，还是有意无意间，我我希望，嗯，别人能高看我一眼，或者是我希望能通过这个，我增加一些我在别人内心的。你想证明点什么？对，想证明点什么？增加一些自己在别人心里的一个含金量。嗯，但现在就觉得。就你知道，人成长了之后，你你也见识了更多的人，你见识了更大的世界，你也知道，就是天外有,有天，人外有人，其实自己是非常非常渺小的。嗯，其实你在这个世界里，可能，你、嗯、你有时候你你你根本不算什么，你就是一粒尘埃。嗯，所以你在面对什么事业、金钱的时候，你觉得就低调一点吧，不要太在意这些了，反而在这这方面变得挺佛系的
2: 。
1: 嗯，还有一个就是面对。未来的一个心态的一个转变，嗯，以前总觉得我未来要如何如何，我可能要努力的去成功，我要努力赚多少钱，我要怎样怎样，就是你要给自己定很多的目标
0: ，也很功利，
1: 对，也是很功利啦，确实很功利，定很多的目标，但是慢慢慢慢，现在说实话，说内心话，我现在真的就觉得，我就赚够一个差不多养老的钱就可以了，嗯，然后嗯。也不需要说有太多人围绕我、关注我。我老了，甚至可以没有人认识我，我就找一个清静的地方过自己养老的日子就可以了，就是最平凡、最普通的生活，我就就知足了。就心态上真的是发
0: 生了很大的变化。嗯、当你不再写着满脸就是我我想要的时候，其实你也就看着不那么油腻了。其实
1: 夏荷这些年的变化也是挺大的，我感觉他的变化是比我要大很多倍的。嗯、因为就像他说的。我是在我原本的轨道里有变化，我是在我原本的大厦里就是又高了几层楼，但是我觉得他整个人，我觉得，你知道，我现在有时候回想到十几年前我刚认识的时候，我觉得那是跟现
0: 在我面前这是一个人吗？我前两天去天津，去天津的时候呢，然后也是跟我的这些老同学，然后碰了个面啊，然后就是喝了点酒聊聊天，然后我就。就探讨了很多我的一些观点，嗯，然后我就问他们说：“你不觉得吗？你们回忆起曾经的那个我和今天眼前的这个我已经不是一个人了。”嗯，然后我的同学们就说：“就不用二十年前，我觉得五年前的你和今天的你不是一个人。”是，他们说的我特别有体会，嗯，因
1: 为。可能网友还没有那么大的体会，粉丝也没有那么深刻的体会。但是我们生活在你身边的人，嗯、尤其是这么老人了十几年，那就得也
0: 要能体会，的是老
1: 粉儿了。是，就是，如果现在把年轻的时候，就十几年前的你，嗯，拉到现在来，你们俩坐一起，我会觉得你们俩是两个人，因为年轻时候的夏河，他真的是满身是刺儿。而且非常的尖酸刻薄，对，就是他跟人交流吧，也不知道为什么，就是我也你也没得罪他，他就是要扎你一下，嗯、就是要拿那个刺刺你一下，有话不能好好说，你可能说个啥都要怼你两句，就是而且怼你就是要找你那个最痛的痛点去怼你，嗯、就以就攻击别人为乐，就看到你难受，看到你伤害，好像他就高兴了。其实他你说他得
0: 到啥了？嗯，就一定要接一个对方其实是。最脆弱的疤，对，就以别以以揭别人的伤疤，
1: 以在别人伤疤上撒盐为乐，天天的炮火连天。但是现在，先说性格上，他真的是比当年温柔太多了。嗯哼嗯，攻击性，我觉得弱了当然现在也有，但是攻击、嗯、但是收缩了得有一百倍。嗯，完全不是一个量级的攻击性。嗯，而且现在他懂得换位思考了。就以前的他呢，就是我高兴怎么来我就怎么来，我管你是谁呢？你爱怎么样怎么样。我今天，我现在我就觉得就是这样的，我就我这样想我就把话说出来。那你至于你爱不爱听，你高不高兴跟我有什么关系？我跟你很熟吗？嗯，对吧？对，这就是你心里的 O S。但现在你能明显感觉到，有时候他其实有一点欲言又止的，尤其是在面在一些饭桌上，可能面对有一些其实。过得也挺不容易的一些朋友，他说一些话，哪怕他有不同的观点，可能也不会特别直接的去回击到对方了，可能觉得没有必要。我如果说这个话说出来，可能对他也造成一些伤害，我也不能起到什么实质性的帮助的作用。哎、嗯，我说他干啥？你现在已经
0: 变成这样了，我也没有忍耐。嗯，我跟你说，如果说啊，我是依旧有犀利的欲望。但我却刻意压抑着我自己，那也是一种痛苦。关键小辉，我现在觉得我很快乐，我没有压抑，我真的就是觉得说，呃，就这样就挺好的。嗯，哦，我觉得没有必要，其实就是放过自己，也放过别人。我，我经常的想过，如果我有一个时光的长廊，嗯，我可以回到十几年前去。我是有方法去立刻修理那个当时所谓那个吵架无敌的下河道，啊、哦，我相
1: 信你是有的啊。你修理人的这个功力其实没有退步，只是看你想不想。嗯
0: ，如果我今天飞跃回去了以后，我也可以打败我曾经的自己，就我可以跟他撕一场，嗯、把他撕输。但是我能不能改变当时的他？我觉得我可能现在还是依然没有这个能力。嗯嗯，因为我觉得当时他的整个的意识构造正处在那个状态上，就是他处在一个与天斗与地斗其乐无穷的状态上，嗯、那是一种快感。然后他可能比较敏感，然后所以很多人当对他不友好的时候，他就本能的升起了炮火。嗯可能有的时候大可不必，嗯，但是他却把他这个炮弹支起来了，你懂吗
2: ？<白>已经
0: 变成那个年代他的一些肌肉记忆的反应了。那也正因为他总有这样的反应，而且打了很多非常漂亮的炮火，所以他也因此吸引了很多人的喜欢和围观。嗯，但是我是觉得，嗯、呃。那一切就属于那个时代吧，也属于那个时代那个下河身体里装的那个灵魂。也许他们彼此是匹配的，人是注定在修行的过程中，中你是有一堂激情盎然的课程，要学会飙高音的、嗯。这就是不同的时期的自己的样子，我觉得
1: 这很正常。对，而且你说像年轻的时候，比如说你年轻的时候也是，嗯、其实跟很多普通大众一样，也是追求过虚荣。追求过名，嗯、追求过利，对吧？嗯。但是你看，你到今天，你追求的是玄学，你追求的是你想出来很多东西啊，我都有点傻眼，我好像嗯不太能听得懂的东西。就这个，嗯、我觉得这个改变是比你
0: 性格上的改变更大的。我的价值观发生了地覆天翻的改变。嗯，小辉，我经常去翻阅过去自己做的一些事情，在记忆里面去翻它，我真的不知道那是谁。只有通过第三方的嘴，比如多年不见的朋友，嗯、来告诉我，我听的时候的唯一感受就是说，这是谁？这是我。哦，原来我我过去是这个样子。听众朋友们，就是我现在的心态是，我真的发自灵魂的觉得，我是一个一无所有的人。嗯，所以我不太恐惧，因为我没有什么可失去的。我有什么呀？我并没有什么，我觉得唯一唯一能够你硬说我拥有的就是一点点微不足道的小物质，嗯，那这些小物质它也不是我的，我只是它的临时的一个保管者，就是所谓的千年黄土一百主是啊，我还有什么？我觉得我没有什么了。我之所以能够在今天，我觉得还能够衣食无忧。我仰仗的是我累生累世的业力，然后我未来要去向的地方，所有依靠的积蓄就是我此生积攒的福祉。嗯，除此之外没有什么是我的
1: 。所以啊，就是，嗯，中年油腻，其实我觉得咱也可以尽量让自己不去变成那个大家嘴里油腻的人。
0: 如果你不想油腻，能不能就把这些名和利，还有物质，还有你那小小的所谓的成就，嗯嗯，平时给他忘一忘，就别整天把它端着，明白？走到每一个饭店，走到每一个会议，走到每一场聚会，都把他们先咔嚓摊在桌子上给别人看，能不能不说那些？对，虽然说吧，就中年必须
1: 得沾点油，你没有说完全百分百不油的中年人，但是咱。尽量还是偶尔给自己刮一刮油，对，让自己这个
0: 格局更打开一些。而且呢，我还是希望现在的年轻的朋友们，在获得一点成绩之后，能够选择低调。嗯，我年轻的时候呢，在网上说过一句话：“低调是一种选择，但它绝不是一种美德。”意思就是什么？低调和不低调，它是平等的，没有孰高孰低。没有属俗属雅，嗯，但是呢，为什么我今天劝诫年轻的朋友们，如果有了财富或者有了知名度以后，一定要克制自己，选择低调，因为时代变了。这个时代是什么？就是别说你没有，你真有，你都不能乱说，嗯，你容易给自己招到事儿，不然你不知道你得罪了哪路神仙，就给自己落了一堆事儿，最终呢？一无所有，因为呢，我们都处在时代洪流之中，在洪流之中，你我是什么？沧海一粟，
1: 非常的渺小
0: ，非常的渺小。我们这一颗小小的沙子，最终能拍在哪个浪上，我们说了不算，浪说了算。是，所以在大浪之中，大家真的要谨言慎行，保护好自己，好吗？然后呢，我也希望听完这期节目之后啊，年轻的朋友们心中能多包容一些，因为每个人其实都会有油腻的那一天。对，年轻人也别老笑话中年人油腻，你早晚也有中年的那一天。因为是这样子，各位亲，你说咱们是吃五谷杂粮长大的，是咱每天吃炒菜长大的，你说咱能不油吗？<笑>对待生活处
1: 处都沾油啊！对
0: 呀、啊，啊、咱就是吃油长大的人，咱不可能说一点油都
1: 没有。而且那种说什么呃，啊、等我到了中年，我绝对不会这样的。这
0: 些年轻人，你也别把话说太早，什么到时候打脸，因为油是一个非常不自知的事情。是，所以呢，我们有一个自省的意识，经常清洁去油就好了。嗯、但是呢，年轻人也包容一些啊。因为，没办法苍<天>，苍天饶过谁？对，今天对别人的宽容，就是明天别人对自己的宽容。是，来，让我们捡起丹姐的经典对白，跟大家说一声再见。再见
1: 你想吃什么呀？呃，我你想吃什么，我就能给你做什么。我想
2: 吃什么
1: ，你就能给我做什
0: 么？啊，现在市场繁荣，物价稳定。
2: <笑>哎呀，那我想吃。炸馒头片
1: 儿，再抹上厚厚的一层芝麻酱，啊，再撒一层厚厚的绵白糖，咬一口。说半天就吃这个，我都能做。那谁不会做呀？啊，关键是那会儿没原料。这个以前啊，啊对，哎，就是现在啊，这些东西都是凭证、凭本、凭票供应啊，每人每月是半斤油。半斤糖，半两芝麻酱，还厚厚的一层，美死你！
2: 大爷，大爷，您怎么那么逗？这跟假这么逗着玩呢，您还真当真呢、啊？他真给我做出来，我也不会吃的呀，推你！<笑>